0: Приветствую вас, дорогие друзья! Добро пожаловать в третий выпуск второго сезона подкаста Russian Twist. Меня зовут Том, и я живу в Лондоне.
1: Всем привет! Меня зовут Даша, я живу в Санкт-Петербурге.
0: В этом подкасте англичанин и русская говорят об изучении русского языка и всем, что с этим связано. Сегодня у нас в гостях доктор Керт Фуд создатель канала Russian Grammar на Ютубе и преподаватель с более чем 15-летним стажем.
1: Привет, Курт!
2: Добрый день, привет, Даша, привет, Том. Очень приятно познакомиться с вами хотя бы вот таким образом.
0: Спасибо, что пришел сегодня к нам.
1: У нас будет два выпуска с Куртом. В первом мы поговорим о его опыте изучения русского языка и жизни в России, а во втором выпуске мы зададим... Несколько вопросов о грамматике, транскрипции с параллельным переводом на английский язык можно найти на нашем Патреоне по ссылке в профиле. И, пожалуйста, не забывайте ставить нашему подкасту оценки. Это сделает нас очень счастливыми.
0: Кат, первый вопрос от меня. Скажи, пожалуйста, что побудило тебя к изучению русского языка?
2: Если подумать немножко, это было правда давно. Я начал изучать русский язык еще в школе, где-то в 77-м году, скатив, нет, или, может быть, чуть пораньше даже. В школе у нас были занятия всего раз в неделю, не очень много, но мне очень понравился язык, даже просто самими звуками языка, как звучит русский язык, сложностями. Uh, языка. И когда я поступил в университет, я решил, что вот это будет у меня специально русский язык, uh, да и немецкий язык тоже в то время. Uh -huh. um, если учесть, что это было uh, лет почти, не знаю, 40 или 50 назад, uh, я американец, uh, вырос в Калифорнии, и отношения между Советским Союзом и США, конечно, были довольно натянутыми. Поэтому uh -huh. Русский язык, Советский Союз, Россия вообще, это была какая-то экзотика. Um, mm -hmm. И мне просто было очень любопытно, что за этим скрывается, что это за страна, что это за люди. Я уже понял, что язык красивый, замечательный, сложный, интересный. И просто хотелось узнать побольше от этого, об этом. Mm
0: -hmm. Тебе удалось побывать в Советском Союзе?
2: Да, к счастью, удалось, хотя в возможности... В то время было намного меньше, чем сейчас. Но были какие-то программы в разных городах. Чаще всего, к сожалению, иностранцы жили как-то отдельно. Но я все-таки нашел одну программу через CIEE, Council on International Educational Exchange, в рамках которой можно было провести 4 месяца в Ленинграде, в тогдашнем Ленинграде, в общежитии даже с русскими соседями по комнате. Mm -hmm. um, так что я туда поехал. У нас было пятеро в одной комнате, правда, большая комната, но все-таки пять человек, двое русских студентов, и у нас было трое американцев.
1: Очень интересно. И быт, и жизнь в общежитии отличались от быта, и жизни в общежитии в США.
2: Ну, отличались, конечно. Uh, пять человек в одной комнате – это другое дело. И какие-нибудь идеи о, о личном пространстве, uh, надо было позабыться об этом на, на некоторое время, конечно. Uh -huh. um, хотя не было так уж плохо. Мы были в общежитии как раз uh, в самом центре города. И нам еще повезло в том, что uh, у нас был вид как раз на Зимний дворец через реку. В довольно старом здании условия не очень хорошие, зато потолки э, высокие. Место было все таки для, для пяти человек. Ну и можно было жить таким образом несколько месяцев.
1: У нас... Уже был гость, который жил в советское время в общежитии, профессор mm -hmm. Дэвид Гелесби, и он рассказывал, что нельзя было ничего замышлять, так скажем. За иностранными студентами следили, как за какими-то агентами да, под прикрытием. Было ли ощущение, было ли ощущение что чего-то нельзя... Куда-то нельзя ходить, что-то нельзя обсуждать.
2: Uh, да, было. И вот это интересный момент. У нас в группе действительно были разговоры, не то что слухи, может быть, а разговоры о том, что можно, чего нельзя делать. Кто-то заметил, что наших русских соседей по комнате приглашали на какие-то встречи каждую неделю. Um, нас не приглашали на эти встречи, мы не знали, о чем там разговаривают. А нужно ли как-то волноваться об этом или нет мы не знали хотя нам как раз в моей комнате нам повезло с нашими русскими соседями потому что они нас никогда не спрашивали о том куда мы идем с кем встречаемся и так далее они ничего ни о чем не спрашивали мы не рассказывали и таким образом у нас с ними сложились довольно хорошие отношения у меня была одна подруга, с которой я проводил много времени. У нее на, на кухне просто такие разговоры длинные русские. Ну и часто ходили по городу тоже. Um, но я заметил, что она никогда не ходила, не хотела проходить мимо нашего общежития, потому что всем было известно, что там живут именно иностранцы. Причем не любые иностранцы, а как раз из капиталистических стран, там из ФРГ, из Америки, из Англии и так далее. И она действительно не хотела, чтобы кто-нибудь ее видел как раз там, с иностранцем. А с другой стороны, у меня был один другой знакомый, который заметил как-то, что однажды я заболел и не пришел на одну встречу. Он немножко начал волноваться не знал, как, что со мной, как и так далее. И он просто пришел в общежитие. Там, конечно, сидит человек внизу, и ему надо было показать пропуск или паспорт или что-нибудь такое. А вот мой русский знакомый, не было у него, конечно, ничего такого, не было у него пропуска. Он просто начал говорить по-немецки, изображать немца, несмотря на то, что он довольно не, не лучший плохо... лучший ход. Да. Несмотря на то, что он довольно плохо говорил по-немецки, но все-таки ему удалось э, убедить э, человека там. Mm -hmm. И он зашел к нам э, на третий этаж. Вдруг я его не ожидал. Наши русские соседи тоже никого точно не ожидали. И нам как-то было всем немножко неудобно. А ему, видимо, было все равно. Он, у него просто такой характер был. Он не интересовался политикой. Он не хотел, чтобы политика мешала ему жить. Вот он позаботился о друге и хотел зайти, и все. Да. Так что как-то благодаря этому я понял, что и в Советском Союзе были разные люди, разные мнения, разные реакции на, на систему.
1: Я могу сказать, что если человек преодолел... Вахтера, да, то есть mm -hmm. <laughs> да. прошел мимо вахтера, значит ему море по колено, значит он может все в этой жизни, поэтому <свят> да. парень явно был пробивной.
2: Mm -hmm. Точно.
1: Скажи, пожалуйста, Корт, а ты был и в Москве, и в Санкт-Петербурге, да? Mm -hmm. Вот. Вопрос, который всегда интересует всех россиян Москва mm, uh -huh. или Питер? <laughs> что, что лучше? Uh,
2: тоже хороший вопрос. Знаете, я, я очень полюбил uh, Петербург. Город красивый, особенно когда снег лежит, холод мне не мешал, но замечательный красивый город, и, и своя там уникальная атмосфера, и все это мне очень понравилось. Когда мы были в Ленинграде, тогдашнем еще, у нас была экскурсия в Москву. И, надо сказать, сначала мне очень не понравилась Москва. Она мне показалась такой огромной, необъятной, но просто не понимаешь, где ты, что, где, как добраться, куда и так далее. Мне показалось, что это какая-то огромная деревня почти. И предпочитал Ленинград. Но потом, когда я поступил в аспирантуру через Медлбери uh, колледж и была возможность uh, год учиться, около 9 месяцев учиться uh, в институте имени Пушкина в Москве, я стал лучше понимать, что такое Москва, что как-то нельзя сравнивать Москву с Питером, потому что они просто такие разные места, а если как-то принять Москву так, как она есть совершенно другой город, другая история, другая архитектура, um, тогда можно и полюбить и, и Москву тоже. Вот такую у меня uh, я старался как дипломат <laughs>
0: ответить на этот да. вопрос.
1: Отличный, отличный ответ, да. спасибо.
0: Кат, скажи, пожалуйста, um, мне интересно узнать чуть больше от тебя по поводу менталитета русских и американцев. Mm -hmm. um, чем отличаются? менталитет, um, на твой взгляд.
2: Может быть, начну с одного конкретного примера, когда речь uh -huh. идет о контрастах в культурах. У нас, может быть, на Западе ну, или просто, на, просто в США есть такое понятие «личное пространство», «your personal space», uh -huh. «индивидуальность». Россия явно отличается от Запада в этом плане. И приведу вот такой маленький пример. Как-то я шел по улице в Ленинграде, было уже октябрь или ноябрь, и довольно холодно. Но я же учился в Поморо колледж на юге Калифорнии, я не очень представлял себе, что такое зима, русская зима. Так что я шел без шапки по улице. И подошла ко мне одна бабушка и говорит, молодой человек, что же вы без шапки и так далее, и так далее, заболейте. Я не очень удивился.
1: Типичная бабушка.
2: Да, вот именно я это и, и думаю, ну типичная бабушка, может быть, она привыкла так разговаривать со своими, со своими внуками и так далее. А через день опять я шел по улице, а в этот раз подошел ко мне мужчина лет тридцати и говорит абсолютно то же самое. Молодой человек, ну что же вы без шапки, заболеете и так далее, не надо. Вот это меня удивило. Явно не бабушка. Uh
1: -huh. um,
2: я до того удивился, что я потом рассказывал об этом одной русской подруге, о том, что случилось, что это было для меня так странно, что и даже молодой человек подходит ко мне и так говорит. И она смотрела на меня так, Сочувственно, как будто она думает про себя, ну, бедный, ну какой же он тупой, неужели он не понимает? Она этого, конечно, не говорила, она просто сказала: Курт, они не хотят, чтобы ты заболел.
1: Понимаешь? То есть для нее даже не было понятно, да, почему для тебя это странно?
2: Да, значит, я начал думать об этом. и Решил, что да, может быть, имеет смысл, что можно, может быть важнее забота о здоровье другого человека, пусть и незнакомого человека, чем какие-нибудь идеи о личном пространстве. Так что, во-первых, после этого я стал всегда ходить с шапкой, в шапке. И даже до того привык к этой мысли, что когда я вернулся потом в Сан-Франциско, Домой спустя несколько месяцев, вот я шел по улице, увидел мужчину без шапки, причем лысый еще хуже. И вдруг мне так захотелось подойти к нему и сказать: oh, "You know, listen, you really should have a hat. Ну, почему же вы без шапки? Холодно, заболейте. Я этого не делал, конечно, потому что я знал, что здесь в Сан-Франциско меня не поймут. По, mm -hmm. То есть подумаешь, что вот какой-то э, чудак хочет учить меня жить зачем-то. Mm. Mm -hmm. Так что я ничего не говорил. И надеюсь, что он не заболел вследствие да. после этого. Не
0: знаю. Это да. очень интересный анекдот, интересный момент, потому что мне кажется, что мы, британцы и американцы, похожи в этом плане. А, ага. да, я вот наверное. думал спросить
2: а, у mm. тебя о том, такое бывает в Англии или, или нет. Ну,
0: сложно сказать, но, скорее всего, нет, мне кажется. Угу. Да, я, У меня даже были вот такие моменты, да, в России, ну, у нас в Англии, угу. но ну, мы тоже как бы думаем, ну, зачем мне вот человек под, подходит ко мне и начинает мне говорить, что угу. нужно делать, что нужно угу. надеть и так далее.
1: Скажи, угу. пожалуйста, на твоем сайте указано, что ты делишься со своими студентами, учениками, произведениями русских писателей. А мне интересно, произведения каких русскоязычных авторов повлияли на твое мировоззрение? Может быть, как-то изменили отношение к жизни или ну, к каким-то определенным ситуациям?
2: О, это большой вопрос. Причем надо сказать, что я не литературовед. А у меня специальность все-таки лингвистика, хотя, конечно, если изучаешь язык, я полюбил русский язык и полюбил русскую литературу тоже. Люблю Чехова, люблю а, у него такой, как бы его писать. Такой тон спокойный у него, реалистичный, но не без симпатии к людям. Есть отдельные строки у Пушкина, которые я полюбил вообще-то со своими студентами мы не всегда дошли до, скажем, до Достоевского, потому что это уже довольно высокий уровень. Mm -hmm. Я помню, что вот пример тому, когда я был еще в университете на четвертом курсе, уже был четыре месяца в Ленинграде и уже чувствовал себя немного более комфортно с русским языком и на уроках мы читали Зощенко впервые, mm -hmm. и было почти немножко неудобно, потому что студентов было не очень много, профессор сидеть как раз напротив, и видно было, что ей так смешно, так приятно, она так любила Зощенко, так чувствовала юмор Зощенко, а мы еще не чувствовали там, там стиль там, ситуации и так далее. Она стала, конечно, объяснять, но если нужно объяснить юмор, тогда, конечно, не очень смешно получается. И только потом, когда я еще э, пару лет был в России, я начал чувствовать язык так, что можно было э, читать Зощенко действительно с удовольствием и понять юмор замечательной русской сатиры, из, там, Зощенко или Ильфи Петров и так далее. Понять юмор ⁇ это как эта вершина, мне кажется, да. изучения mm -hmm. другого языка.
1: Это точно. Я тоже считаю, что когда ты можешь шутить на другом языке, это значит, что ты достаточно свободно им владеешь.
2: Mm -hmm. Да, вот это абсолютная вершина, может быть, когда сам можешь шутить. Я время от времени мне в этом удается, чаще всего не удается еще. Я считаю, что когда изучаешь язык, нет конца, в самом деле. Это, это на
0: всю жизнь. Mm. Да. А если вот э, по-прежнему изучаешь, ну занимаешься русским языком, увлекаешься этим языком, э, скажи, пожалуйста, как, что конкретно тебя до сих пор мотивирует?
2: Мотивирует то, что я еще очень много не знаю, если честно. Чем дольше занимаешься языком, чем больше понимаешь, тем богаче все то, что получаешь, когда читаешь или слушаешь или общаешься с людьми, становится все интереснее и интереснее, в самом деле, все время. А с другой стороны, я еще очень ясно чувствую, что я многого не знаю. Вот, допустим, несколько дней назад я слушал у вас другой подкаст. Ой, я не помню, как его зовут. Книжный Чел.
0: А, да, Гриша Мастридер. Это известный блогер из России, да.
2: Да, он упомянул несколько книг, рекомендовал. А вот на, следующ... на прошлой неделе я стал читать эм, текст Глуховского. Mm -hmm. И читаю с большим удовольствием. Еще не, до... не дочитал до конца, так что никаких спойлеров, <laughs> пожалуйста. Но я замечаю, что там еще довольно много, довольно много для меня новых слов. Вот такие слова, которые просто не, э, не находишь обычно в учебниках.
0: А ты можешь um, привести, пожалуйста, пример такого слова?
2: О, сейчас секундочку. Um, вахлак, тут у меня помечено, вихрастый, обкорнанный, смухлевать.
1: Uh -huh, смухлевать, то есть обмануть в какой-то игре, да, например. Uh -huh,
2: uh -huh. Uh, ее пучила от этого казарменного благообразия. Ого. Uh -huh. uh -huh. «подрядил», «прыгалками», ну, в общем, много всего.
1: Да. да, я думаю, такие слова хорошо смотреть в контексте, да, в ц... uh -huh. целыми фразами, потому что не всегда иногда понимаешь, о чем речь, когда не видишь uh -huh. контекста. Uh -huh. да. Русский язык по книгам – это расширение словарного запаса.
2: Uh -huh. Да, согласен, как раз для этого и для познавания культуры тоже.
1: Да. Хорошо, Курт, большое спасибо. Мы очень были рады тому, что ты сегодня к нам присоединился. И, друзья, это не все. В следующем выпуске Курт снова к нам присоединится, и мы поговорим уже о грамматике, об изучении русского языка. Поэтому не забывайте подписываться на наш Инстаграм, чтобы получать анонсы.
0: Большое спасибо, было очень интересно. И мы продолжаем разговаривать в следующем выпуске.
2: Хорошо, спасибо вам обоим тоже. Было очень приятно. Спасибо.
1: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Всем пока.
2: Пока-пока. Пока-пока.